0: אתם מאזינים לכאן
1: של תאגיד השידור הישראלי.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה וואלה, ביבי, ומה יעשה לך?
3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי, ב-104.9 או ב-105.3 אפשר גם למצוא אותנו בהסכתים בכל שעה שתרצו, איתנו באולפן, על ההפקה, על לי צדוק, שלום לי, על הביצוע הטכני, לאוניד יזקוב, שלום לאוניד. ו... שלום לך, יובל אביבי. שלום מהסלע.
0: שמעת את החדשות? שמעתי. קשב רב. אה, כן. היה משפט, והרשות הפלסטינית הפסידה. Mm-hmm. והיא תצטרך לפצות <laughs> מורי דרך אה, ישראלים <laughs> על פגיעה בהכנסתם.
3: <laughs> זה ממש מדהים.
0: אבל זה קרה, מה, מה אמרו? בית משפט המחוזי בירושלים? במחוזי, שאני? במחוזי. אז אני שואל את עצמי, האם הם יערערו לבגץ? האם הרשות הפלסטינית תגיד, לא, לא, אנחנו, יש לנו עוד ערכאות לעבור לפני שאנחנו מכניסים את היד לכיס.
3: כן, אני מניחה שהם יערערו לבג"ץ. המציאות
0: במדינה הזאת, אני אומר, אנחנו תקשיב, אנחנו
3: יוני עכשיו, הם גם אמרו שיש גשם מקומי עם סופות רעמים, אני לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת מה קורה.
0: אנחנו תוכנית ספרות, אבל נדמה שמיותר הספרות. יש מציאות מופרכת. המציאות מאוד מאוד ספרותית.
3: המציאות? אנחנו... אולי זה בגללנו, אגב, היא
0: קצת כמו ספר של פבלו קצ'אזיאן, שדיברנו איתו לאחרונה. אתה מרגיש שיש נרטיב, אבל הכל מאוד כאוטי. ומכושף. ומכושף. טוב, בואי נעבור לספרות אם ככה. נדבר היום על דברים מאוד קונקרטיים, כן? על דברים רציניים של ספרות, ולא איזה סופות רמים ביוני. שיעור ספרות, למשל. בזה יעסוק הכנס השנתי של החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. כל שנה הם עושים כנס כזה, ויש נושא מתחלף השנה. הנושא הוא שיעור ספרות. נכון, שיעור ספרות, מרחב ייצוג ומשמעות. ידונו בשיעור ספרות בנקודת מבט פדגוגית, פוליטית, אבל גם בייצוגים שלו בתרבות, ונראה לי שבזה אנחנו נתמקד היום. אנחנו נדבר על זה עוד מעט עם דוקטור אייל בסן, ממארגני הכנס הזה, ומי שעומד... בראש המושב שעוסק בייצוגים שלו בתרבות, בייצוגים של שיעור ספרות בתרבות. ונדבר גם עם חיי הגלבוע שלנו, שקוראת אותנו לסדר עם עוד סוגיה תלמודית. נדבר היום על משה רבנו שחוזר בזמן לשיעור, אנחנו נשארים ב- בשיעורים, נכון. כן? לשיעור בבית המדרש, והוא לא מבין כלום. הוא חוזר לשמוע
3: את רבי עקיבא. רבי עקיבא מדבר על... מה שקורה בעשרת הדיברות, נראה לי. כן. ומשה רבנו לא מבין מה... לא, הוא אומר,
0: נתתי משהו פשוט, מה סיבכתם?
3: כן, מה אתם מדברים פה? יש שם
0: עשרה משפטים, אתם עכשיו פה... מה אתה לא הבנת? לא תרצח.
3: איך אתה יכול לפרש את זה? על מה אתה מדבר? לא תרצח. כן, זה שאלת
0: למה התכוון המשורר. הבן אדם כותב שיר, ואז הוא מגיע לתיכון, והמורה לספרות אומרת, לא, תשמעו, זה פיגורה של השאלה הלאומית. הוא אומר, לא, אני כתבתי על כישוף. מורה לספרות במשל הקטן אבל הזה. אבל
3: אתה יודע, אתה.
0: כן. זה ברור שאתה מורה לספרות,
3: ואיזה יופי שאתה לא מורה לספרות.
0: איזה מזל. מזל של התלמידים. נכון. אני באמת, הייתי יכול... היית יכול
3: ליהנות מזה דווקא, יובל.
0: לא הייתי צריך אפילו להתכונן לשיעור. אני רק הייתי מגיע ומתחיל עם פיגורות, וזהו, זה כבר משם היה לוקח את עצמו. זה הולך לבד. תשמעי, תכף נדבר על זה ונרחיב על כך, אבל נתחיל עם הספריות הציבוריות בירושלים. דיווחנו פה לפני כמה ימים על הסיכום השנתי של הספריות הציבוריות בתל אביב, והנה, בכל העיר ירושלים, פרסם רפי גמיש את הנתונים מספריות הבירה, שזה דבר שסופר מעניין אותנו, ואנחנו נכון? מוסמכים, אני מתפלא שמעיריית תל אביב שלחו לנו, ומעיריית ירושלים לא, אז תשלחו לנו גם, אה... למה רק ל... אבל הנה, אנחנו למה...
3: קוראים גם את כל העיר ירושלים. נכון, אבל אל תשלחו
0: רק לרפי גמיש. סורקים את, את כל העיתונות. <laughs> תשמעי, קודם כל, בירושלים יש 23 ספריות, לקראת סוף החודש צפויה להיפתח ספרייה נוספת, ה-24 מספר, בגבעה הצרפתית, ועד סוף השנה הזאת, 2023, ייפתחו עוד שתי ספריות עירוניות נוספות. נכון. שזה מדהים. במזרח העיר, במזרח לא סתם. במזרח העיר. Mm-hmm. המטרה היא לעודד קריאה בקרב תלמידי ספר במזרח, בתי ספר במזרח ירושלים, ועד לפתיחת הספריות האלה, עיריית ירושלים תפעיל בשבועות הקרובים ספרייה ניידת בשכונות מזרח העיר. יפה מאוד. נכון. Uh, אני מאוד... Uh, זה נחמד.
3: ספרי הניידת זה יפה, כן. שלחו uh, כן. תמונות. כן. לא, הם לא מתעלמים מאיתנו, לא יודעת למה. ירושלים. עיריית תמונות. <laughs> אני רוצה לראות את הספרי <laughs> הניידת. <laughs> כן.
0: טוב, uh, מספרים. בשנת... תקשיבי, זה, זה הימם אותי, אני עד המס... כדי... אני...
3: המספרים מדהימים, מדהימים, וזה היה כתוב בכל העיר, אנחנו... אז הם
0: בטח בדקו. אז הם בטוח בדקו.
3: נכון.
0: תקשיבי, המספר המטורף הזה, במהלך שנת 2022 הושאלו בירושלים, <ח> <ח> בספריות ירושלים. <כן> מיליון 1914,140 ספרים. זה מטורף, שני... כמעט שני מיליון ספרים. הנתון הזה הוא גידול של כעשרה אחוזים מהשנה הקודמת. הספרות לא מתה, חבר'ה. Mm-hmm. כולם רוצים לקרוא, יש המון קוראים בישראל. סתם, סתם... סתם היינו... אתם
3: מתבכיינים. כן, אנחנו שואלים... גם. הם פשוט שואלים בספריות. נביאי סעם. לא, אבל אם הם שואלים בספריות, אז אף אחד לא מרוויח. <laughs> <זה> בעיה.
0: <laughs> זאת בעיה אחרת. <laughs> אפשר נכון. להרוויח, אגב, מהשאלות בספריות, אם רק יש מודל עסקי נורמטיבי. אין. אין. אוקיי. אין. במהלך השנה שעברה הושאלו 65,110 ספרים בספרייה הדיגיטלית הישראלית, זה מהווה גידול של 13% מהשנה הקודמת, והושאלו כ-9,200 אה, קודים לספרים דיגיטליים באתר עברית, שזה גם דבר שהספריות עושות, זה נכון. גידול של 15% בערך. גידול,
3: אבל מגמת גידול
0: אדירה. בכל אספקט ואספקט, נכון. זה מטורף. נכון. היבט והיבט, סליחה, עברית. וגם במנויים חדשים. נכון, 9,950 מנויים חדשים בספריות ההריוניות בעיר, גידול של 25% מהשנה הקודמת, הצטרפו 1,457 מנויים חדשים, שזה עלייה של 15%. מדהים.
3: זה באמת נתונים מדהימים, לא יודעת מה קורה בירושלים. משהו <אח> במים אולי. הנה עוד, כן. עיר הקודש אחרי הכל. נכון. באיזה שכונות קוראים הכי הרבה? על פי נתוני עיריית ירושלים, השכונות המובילות בהשאלת ספרים הן בית הכרם, רמות והספרייה המרכזית בית העם במרכז העיר. אבל הכי מעניין כמובן זה מה הם קוראים, האם הם קוראים דברים אחרים, למשל, ממה שקוראים התל אביבים. אז חמשת הספרים המושאלים ביותר על ידי תושבי ירושלים לשנת 2022, שהם שהם ילדים ונוער, כן. הם. ניצחתי אותך, אייכמן, שזה היה, היה גם לנו גם בתל שמה, אביב. כן. לא, היה גם בתל אביב השנה.
0: וג- כן, זה ספר חזק.
3: ואז יש לנו את הארי פוטר ואבן החכמים, הארי פוטר וחדר הסודות, גם זה היה לנו. Mm-hmm. סדרת טיטניק, והארי פוטר ואוצרות המוות. כלומר, ילדים בכל מקום ממשיכים לקרוא את הארי פוטר באובססיביות. גם בעיר הקודש. וניצחתי אותך, איך, אייכמן. וניצחתי אותך, אייכמן, שזה... כן.
0: כן? אני לא זוכר, אבל האם בתל אביב זה הארי פוטר ואבן החכמים וחדר הסודות ועוצות המוות? אה, אני לא מבדילה. אני לא מבדילה. זה לא, עזוב אותך, לא לבדוק בציצית,
3: חמשת הספרים הממושאלים ביותר על ידי תושבי ירושלים בשנת 2022 למבוגרים הם שירת סרטני הנהר של דילי אבנס, שזה היה לנו גם בתל אביב, מוזיקת לילה, ג'וג'ו מויס, נשיקה צרפתית, קריסטין הרמל, הלוויה הלוחמת והארי האגדי. הלוויה הלוחמת ואריה אגדי. אז אני לא ידעתי מה זה הלוויה הלוחמת ואריה אגדי, אז הלכתי לבדוק. מדובר ברומן אירוטי, הלוויה הלוחמת, שכתבה שרון חיון גינת ויצא בהוצאת יהלומים. אריה אגדי, גם הוא חלק מהסדרה, מאותה סדרה אירוטית, שכתבה שרון חיון גינת, וזה מה שכתוב באתר עברית על הספרים האלה. רציתי לדעת מה הולך שם. הלוויה הלוחמת... ספר ראשון מתוך דואט הלוויה הלוחמת כחלק מסדרת האריות, עלילה סוחפת ומהפנטת, רוויית מסתורין ומתח, גינת רוקמת סיפור מתוחכם ומכשף ומשאירה את הקורא חסר אוויר וצמא לעוד. סך הכל בסדרת האריות ארבעה ספרים שמחולקים לשני דואטים, דואט הלוויה הלוחמת ודואט האריה האגדי. זה מאוד מעניין בעיניי, כי את זה לא היה לנו בתל אביב. ברשימות שהם העבירו אלינו לא היה רומן אירוטי, mm-hmm. בספריות העירוניות, ולמה כן. שלא יהיה? אנחנו יודעים שזה ז'אנר מאוד מאוד פופולרי, ומעניין שדווקא בירושלים, ש...
0: באמת זה לא מופיע בתל כאילו, אביב? כאילו
3: כביכול יותר שומרנית, אבל כנראה שלא. הם דווקא רוצים לקרוא רומן אירוטי, או, או להפך, בגלל השמרנות הם מנסים, אתה יודע. אבל לדע... גם בתל אביב קוראים על
0: רומן, רומן לא אירוטי. אבל זה לא, לא נכנס לא לרשימו? לרשימות,
3: הידד לירושלמים. <laughs> עוד נתונים <laughs> לגבי הסופרים הכי פופולריים בספריות העירוניות. כן. ג'יי קיי רולינג, הרב אברהם אוחיון, גליל ארון פדר, עמית וריק ריידין.
0: טוב, שוב אמרה. ו- ועוד
3: ה... פעם, יש לנו פה
0: שם. שאלה.
3: הרב אברהם אוחיון, אנחנו לא מכירים, אנחנו מכירים את השאר. הוא אימפריה. הוא אימפריה.
0: אימפריה. בדקנו. אה, באתר שלו כתוב כך, זה האתר שלו. Mm-hmm. הרב אוחיון ידוע כסופר נערץ בקרב המבוגרים והצעירים. ספריו וחיבוריו נוגעים בתחומים רבים, וברוב ככל, וברוב ככל הז'אנרים הספרותיים המצויים כיום. לעת עתה, עוד מספרים מדהימים. עומד יבול הספרים האדיר שלו על 530 במספר. הוא כתב, כן?
3: 500, הוא כתב
0: 500. ופרסם 500. 530 ספרים. זה, זה מדהים. מדהים. זה מדהים, זה... אני לא יודע איך להתמודד עם זה. רובם הוכתרו כרבי מכר בארץ ובעולם, וזכו לתפוצה אדירה, כאשר חלקם הגדול תורגם לשפות רבות. חלק מהספרים שהוא כותב הם קומיקס לילדים, באתר שלו יש מידע מעניין לגבי קונפליקט תורני שמתקיים שם. זה מה שכתוב. בשנים האחרונות מתמודד הרב אוחיון עם ביקורת בעקבות ספרי הקומיקס הרבים שהוא מוציא. הטענה היא... כי ספרי הקומיקס מספקים חוויית קריאה עוצמתית, אבל הערכים המוסריים והחינוכיים שלהם נמוכים יותר משאר ספרי הקריאה הקלאסיים. זאת אומרת, לא, הסוגה לא מוצאת חן mm-hmm. בעיניהם. תגובתו של הרב אוחיון למבקריו מגובה בדעת רבותיו, והיא כי בדורנו, דור המתמודד עם פגעי הטכנולוגיה, שומה עלינו לספק לילדינו תחליף איכותי וחווייתי לכלי המשחית הרוחניים בדמות משחקי המחשב. סרטים. ואינטרנט. ספרי קומיקס, דווקא משום הריגוש שהם מספקים לקורא הצעיר, הינן תגובה הולמת ותרופה מתאימה כנגד פגיעי הטכנולוגיה, והסבר זה אגב זוכה לתמיכה רבתי בקרב אנשי חינוך ומאות הורים, המעידים כי ספרי הקומיקס מסייעים להם במלחמה על נפש הילדים לטובת ערכי הרוח וכנגד פגיעי הטכנולוגיה. מאוד מעניין,
3: אתה מבין שיש מאחורי זה הרבה עניינים, כלומר, יש שם סדרה והרב הזה, אני אגיד, הרב אוחיון הוא, הוא חרדי, הוא מהזרם של ש"ס, אז אני מבינה מהתגובה הזאת שלו שיצאו נגדו, כן. ושאנשים
0: אמרו, רגע, מה זה הקומיקס? מה זה צריך להיות? זה תרבות כאילו שלא מתאימה לערכים לא, שלנו. לא והוא אומר להם, תקשיבו, לא הוא, נחמים, אומר. הוא טוען שזה בתמיכת הרבנים וברבנים. שלו. אנחנו נלחמים באינטרנט. כן. אנחנו לא יכולים להציע רק מילים ורק ערכים ודברים כאלה, חייבים לתת להם ריגוש. זה לא פעם. עוד מעניין. עוד דבר מעניין, 250 מספריו לפי האתר תורגמו לשפות שונות. אנגלית, צרפתית, יידיש, רוסית, ספרדית, פורטוגזית ופרסית. פרסית? כן. יופי. יש לו באמת הספק עצום, הוא כוכב בעולם החרדי ולמדנו משהו.
3: נכון. תראה, אנחנו תמיד אומרים שמי שעדיין קוראים ספרים זה אנשי הציונות הדתית, נכון? כן. הם מחזיקים בעצם את עולם הספרות, אבל הנה מסתבר שגם בעולם החרדי יש צמא לפרים וקוראים ספרים, ולא רק ספרי קודש. וזה יפה, מעניין, מעניין, זה... מאוד מעניין. Okay. נמשיך
0: לעקוב. כן. Okay. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל השיעור בספרות. צמד מילים שלאו דווקא מרמז טובות, גם למי שאוהב ספרות, אולי בעיקר למי שאוהב ספרות. במיוחד, את יודעת, אם יש מורים שמאוד מאוד רוצים להסביר למה התכוון המשורר, ופיגורות, ולהגיד שמה שכתוב זה לא בהכרח מה שאומרים, וזה... אבל
3: תמיד אנחנו אומרים את זה, תמיד אנחנו אומר... מדברים בחמיצות על המורים לספרות, ואחר כך אנחנו גם אומרים, אני כן. כבר מכירה את זה, והמאזינים הקבועים שהיו לי... לי מורים נהדרים לספרות. נכון. ואז אתה אומר, כן, גם לי. נכון. אז למה תמיד אנחנו מציגים את זה בחמיצות? היו לי גם מורים מה, <מה> לא זה, טובים לא, לספרות. אנחנו הייתה לי, לא, הייתה
0: לי מורה אחת לספרות מדהימה. Mm. והיו לי מורות, בעיקר מורות, סליחה על המיזוגניה, אבל אצלי זה היה מורות, שלא היו פחות טובות. יש, יש מורים טובים. היא הייתה דו...
3: מורה לספרות נהדרת וגם מורה לספרות נהדר. יצא ככה, לא יודעת. יצא.
0: תמיד, תמיד מאוזנת. לא, אני מצטערת,
3: אני מרגישה לא נעים. המורים לספרות, ותראה,
0: תראה. ומה עם מתמטיקה? איך היו המורים שלך למתמטיקה? אז תראה,
3: אני לא הצלחתי במתמטיקה, אז אני לא יודעת אם זה הם או אני. אין לי מושג. אני גם לא זוכרת את המורים שלי במתמטיקה. הצלחתי
0: גם במתמטיקה וגם בספרות, מה היה?
3: כן, אתה אדם מאוד מאוד מוצלח פשוט. בגלל זה הגעת כל כך רחוק. אני אגיד לך, תשמע, המורים לספרות שלי, מהתיכון, אני חושבת עליהם לפעמים. כלומר, אני נזכרת בהם לא מעט.
0: אז eh, אני רוצה להגיד גם שבשנים שחלפו, שמאז שאנחנו היינו ב, eh, בתיכון, למדנו ספרות, גם קצת השתנה מעמד המורה לדעתי, ולא לטובה בהכרח, mm. ויכול להיות שזה ישפיע גם על הדימוי של איך נראה השיעור בספרות, המורה לספרות, eh, ובדיוק בדימוי הזה... יעסקו בכנס השנתי של החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה, שבמרכזו השנה, כמו שאמרנו, הוא שיעור ספרות מרחב ייצוג ומשמעות. אז הם ידברו שם גם על השיעור בספר... בספרות מנקודת מבט פדגוגית, מבט פוליט... מנקודת מבט פוליטית, וכאמור גם בייצוג של השיעור בספרות ובתרבות. זה מושב שבראשו יעמוד דוקטור אייל בסן. הוא מלמד בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. ביחד עם פרופסור ורד לב קנן, הוא גם ארגן את כל הכנס הזה, ואיתו אנחנו עכשיו נדבר על כל זה. דוקטור יאל שלום. שלום, שלום, שלום
1: יובל,
0: שלום איה. קודם כל, למה, למה בחרתם בשיעור בספרות כ... כנושא מרכזי לכנס השנה? מה עמד לנגד נגדכם? תראה, הניסיון שלנו
1: בכנסים האלה הוא... תמיד לבחור נושאים אה, שהם לא רק מעניינים, אלא יש להם גם איזה רלוונטיות או תהודה אקטואלית. אה, והכנס השנה, הבחירה של נושא שיעור הספרות, אה, נולד מתוך איזו הכרה שאנחנו נמצאים ברגע תרבותי מעניין במיוחד. שהרי בשנים האחרונות אנחנו שומעים אה, כל הזמן, מכל הכיוונים, על מה שמכונה משבר מדעי הרוח, כן. משבר לימודי הספרות. ו... משבר הספרות בכלל, שכבר לא קוראים, שגם ילדים ומבוגרים וסופרים וסופרות כבר אה, קוראים פחות, אם בכלל, ושוב ושוב עולות השאלות של למה בכלל ללמוד את זה, למה צריך אה, ללמוד ספרות. ומתוך, הייתי אומר, התודעה המשברית הזו, אנחנו אה, רוצים לחזור ולשאול, או לחשוב מחדש, על האירוע הזה שהוא שיר הספרות. ו- <עלה> וכשאתה
3: חושב-, <עשה> חושב על שיעור כן. ספרות, אתה חושב על שיעור ספרות בתיכון או על שיעור ספרות באוניברסיטה, על מה שאתם עושים? גם וגם. Okay.
1: גם וגם. אה, אני נוטה לחשוב על, על, על שיעור ספרות באוניברסיטה, כי זה מה שאני עושה באמת, אבל אה, כמו שדיברתם אה, לפני כן, אה, כולנו, יש לנו זיכרונות וחוויות ורשמים. אה, משיעור הספרות בתיכון, שהיה חוויה... שהיה חוויה. כן. רגע,
0: אז בואו תצטרף לעימות, השיעור שלך, הדימוי שלך של השיעורים שלך בספרות בתיכון, טובים או רעים? המורים לספרות שלך שבאו בתיכון, אתה זוכר אותם לטובה או לרעה?
1: למען האמת, הדימוי שלי, נכון שאני די ניטרליים, אני בתיכון התעניינתי הרבה יותר במתמטיקה. אין משהו בספרות, מתמטיקה ופיזיקה, והספרות הייתה משהו שאהבתי לקרוא, ועשיתי בו את הבגרות המינימלית. אני נתפסתי לספרות בשלב מאוחר יותר.
3: מה קרה? למה עשית את התפנית הנוראית הזאת? תגיד, <laughs> מה השתבש?
1: <מה> <laughs> אני, <גם> ש... <laughs> אני גם שואל את עצמי, <laughs> <laughs> שואל את, עצמי <laughs> את השאלה הזאת. לא, אני, אני צוחק, אבל <laughs> זו, זו, זו תפנית שבאמת... <laughs> אני אגיד ככה, לפני כמה שנים העברתי הרצאה ש... בכנס בתל אביב, שקראתי לה ספרות הרצאה את חיי, והיא דיברה בדיוק על הדבר הזה של ההתאפסות לספרות שמשתלטת על החיים, אז אצלי זה קרה אחרי התיכון, אבל זה קרה.
0: בואו נדבר רגע זאת, באמת, על הייצוגים האלה שיופיעו אה, במושב שאתה עומד בראשו, ייצוגים של השיעור בספרות בתרבות, אה, בתרבות הפופולרית וגם בספרים. אה, מה קורה שם? איך, אה, איך, איך מיוצג, מיוצג השיעור מיוצג? בספרות? הייתי אומר, התשובה
1: הפשוטה היא שקצת כמו שייצגתם את שיעור הספרות בדיון שלכם בהתחלה, בצורה אמביוולנטית, בצורה... ‫בכל מיני צורות, ‫חיוביות יותר וחיוביות פחות. ‫המשב שהתייחסת אליו, ‫של סוגי שיעורי ספרות, הוא... ‫תהיה בו הרצאה על שיעורי ספרות ‫בראשית הרלסאנס, ‫בהומניזם האיטלקי, ‫ועוד שלוש הרצאות על ספרות עכשווית, ‫שעוסקת בשיעורי ספרות. ‫אצל אושן פונג, אצל... מאיה ערד ומתן חרמוני, מספרות שלנו, בסדרה חוג לאנגלית של נטפליקס. Mm. וזה, וזה, וזה מעניין, אני מציין את זה כי זה מעניין לראות את המושקעות העכשווית באירוע הזה, במרחב של קיום הספרות. עדיין זה משהו שהתרבות פונה אליו ומתעניינת בו ומושקעת בו, אבל התופעה הזו היא חלק ממסורת ספרותית. ארוכה, אפשר עכשיו
3: כמה דוגמאות בהקשר לזה. אבל, אבל הם, אולי החוג, השיעור ספרות אולי עכשיו, אולי הוא מוצג כחבורת התימהונים האלה. נגיד, אם אני חושבת על החוג לאנגלית, זה The, the chair, נכון? כן, uh, yeah, the מה שקורה שם, yeah. uh, אז, אז זה כאילו מין התימהונים האלה שמתעסקים בדברים האלה, בספרות. So, הם מעניינים, הם אינטלקטואליים, הם קצת מבריקים, אבל הם, יודע, הם כל מיני דברים גם מיושנים.
1: נכון, וגם אצל, אצל מאיה ערד וגם אצל מתן חרמוני, זה מיוצג כך, זה מיושג, זה, זה כמעט לא רלוונטי. נכון, סוטה קצת. אבל אנחנו... קצת, <laughs> כן. אצל מתן, <laughs> בכל אופן,
3: ב... אני מניחה שאתה מדבר על שפילפוגל, שפילפוגל.
1: כן, זה לא אני, זה יואב רונלד, בערך <laughs> ידבר על זה בכנס, אבל כן. אבל, אבל אם נחזור לחוג לאנגלית, לסדרה, בצ'ר, אז זה נכון מה שאת אומרת, אבל... מה שמעניין גם שה... שהשיעור הספרות מוצג שם כאתר שקורים בדברים מאוד רלוונטיים ועכשוויים והוא מאוד טעון והרבה מהדינמיקה של התרבות האנריקאית אבל גם שלנו של המלחמה על הקאנון, על, על מה קוראים ומה מיוצג ומה ראוי ולא ראוי ללמד, של תרבות הביטול, של אזהרות הטריגר, כל הרגישויות התרבותיות המאוד עכשוויות, המאוד רלוונטיות, כן. בניגוד לדימוי של שיעור הספרות, כל אלה, זה, זה קורה שם, בשיעור הספרות דווקא, ולא בהכרח בשיעור המתמטיקה, אז
3: נאמר. לא אבל, אבל למה את אתה, אתה חושב הוא... הם בחרו, נגיד ב, ב, ב... איך אמרת שקוראים לזה ב... The chair? חוג לאנגלית בעברית, אוקיי? החוג לאן. לאנגלית. למה הם בחרו בעצם בחוג לאנגלית, זאת אומרת, בחוג לספרות? אה, למה הם לא בחרו באמת בחוג לפיזיקה?
1: Um, תראי, זאת אחת מהשאלות שאנחנו מנסים לשאול או לברר בכנס, אבל אני חושב שבגלל, בדיוק כן, זה מתחבר למוטיבציה שלנו, um, לאחורי הכנס הזה, שיש משהו מיוחד עדיין, משהו um, uh, יוצא דופן, בשיעור הספרות, בניגוד לשיעור פיזיקה. זאת um, אומרת, שיעור הספרות עדיין כאן, למרות הכל, אף על פי והוא עדיין מרחב שאנחנו מושקעים בו, הוא עדיין אירוע בא
0: למשמעות. השאלה בין היתר, איזה משמעות? זה מה שאנחנו רוצים לברר. איזה משמעות? כן. איזה משמעות? אני, אני שואל את עצמי, האם הדבר הזה, למשל, אתה מדבר על ה... על ה זה קשור אולי גם לשיעור לספרות, בספרות כמקום פוליטי. נגיד, בולט, הספרות בולטת ב, גם בין מדעי הרוח כקרקע פורייה לפרשנות. כשאתה קורא ספר, כשאתה תלמיד וקורא ספר, אתה מגלה בשיעור ספרות שאתה יכול להביע דרך אותו ספר שני רעיונות שלכאורה סותרים זה את זה. זה לא יכול לקרות בדרך כלל בפיזיקה ובמתמטיקה, ואפילו לא לגמרי ככה בהיסטוריה ובפילוסופיה. בספרות אתה באמת, מה אומרים לנו? אתם יכולים, מות המחבר, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אתם רוצים להיות בעד תרבות הביטול? אתם תמצאו את זה בספר הזה. אתם רוצים להיות נגד תרבות הביטול? אתם תמצאו את זה באותו ספר. אתם תעשו בדיוק את הדברים האלה. ואולי הסוגיות שאתה דיברת עליהן בהקשר של החוג, לספרות, החוג לאנגלית, המלחמה על הקאנון, תרבות הביטול, אזהרות הטריגר. זה יכול להתרחש בסיור הספרות בצורה שהוא לא יכול להתרחש אפילו באף שיעור אחר במדעי הרוח. אולי. אני מציע.
1: אני חושב שאני מסכים. אני חושב שאני מסכים, וזה... זה, זה, זה מאוד נכון. זאת אומרת, הספרות יש לה איזה פוטנציאל מפעיל, במובן הזה, ש, שלמרות באמת כל הדיבור על על מות הספרות, על חוסר רלוונטיות לספרות, על... ‫ההידלדלות הידלדל, ממעמדה של הקריאה. ‫הספרות היא עדיין... ‫הספרות, אני עושה שיעור הספרות, ‫עדיין מין אירוע או חוויה ‫או מפגש שהוא מאוד
3: הוא גם, הוא גם יכול להיות מסעיר, אנחנו פשוט לא מצליחים לשכנע בזה את האנשים, שזה בעצם מסעיר. אני לא יודעת את השיעור, הספרות זה דבר מסעיר פשוט, בואו, מה יש לכם? מה לא ברור?
1: לגמרי. אה, אבל חושבת שאנחנו לא... אנחנו, לא מצליחים לשכנע את האנשים? אני לא או יודעת. עצם העובדה שיש, אני... שיש פודקאסט או תוכנית רדיו מוקדשת לספרות, ומוספים ספרותיים ו... כל הזמן די...
3: מספרים לנו שאתה יודע, אנשים פחות ופחות קוראים וכל הדבר הזה, ואנחנו לא מקשיבים לנו כמו לאופירה אסייג, נגיד. <אח> <אח> אז... ויעל ברקוביץ'. אבל
0: השאלה היא אם פודקאסט על פיזיקה ומתמטיקה ומדעי המחשב היה מושך יותר אנשים.
2: היה תופס. לא יודעת. אני
0: רוצה, אבל אנחנו צריכים לסיים תכף, סליחה, ואנחנו שואלים את עצמנו למה זה לא תופס, למה אנשים לא מבינים שזה מסעיר, הרבה מאוד תלוי במורה או במורה לספרות, וזה גם עניין, זה לא רק הדימוי של השיעור בספרות, אלא גם הדימוי של המורה לספרות, ואני רוצה לדבר איתך קצת אולי על דוגמאות מהספרות. של דימויים של אנשים כאלה. זאת אומרת, איזה מין מורים מצוירים לנו בספרות?
1: נכון, נכון. זו שאלה מצוינת, ואם אנחנו הולכים טיפה אחורה מהדוגמאות מה... מה... המאוד עכשוויות שהזכרתי ושידינו בהן בכנס, אנחנו יכולים למצוא שורה ארוכה של... של דימויים של שיעורי ספרות ושל מורי ספרות. נגיד אם אנחנו נשארים בתחום הספרות העברית, אני חושב על uh, הסיפור נעימה ששון, כותבת שירים של עמליה כהנא כרמון. כן. זו דוגמה לדמותו של המורה המיתולוגיה, המערץ, שהוא, שהוא איזשהו בוסה של רגשות, של היקשרות מאוד אינטימית, שמתרחשת דרך הספרות וגם איזו דרך לחניכה, חניכה של הגיבורה אל העולם. אלא עמדת הסובייקט הנשי שלה, וכל זה כתבו על זה הרבה, אבל אה, אה, זו דוגמה ל, אה, לדרך אחת שמייצג, את הפיגורה של, של המורה לספרות.
0: מין דמות הרת ש... גורל כזאת, קובעת גורלות, שמ�, שמעצבת אותך לשנים, לטוב ולרע.
1: בדיוק, דמות גדולה מהחיים ומשנת חיים. דמות טרנספורמטיבית, גם מצלמי של לב. אנחנו מוצאים את התפיסה הזאת של המורן לספרות המיתולוגי הגדול, המשפיע בצורה חסרת תקדים. כן. יש גם דימויים הפוכים, או ייצוגים הרבה יותר ביקורתיים, או פחות אפירומטיביים של הוראת הספרות, הספרות. למשל, יצא ראש בית יושע, ברומן המאהב. אני חושב על הסצנה באמת הנוגעת ללב, שבו הנער הערבי, כשמאלצים אותו בבית הספר ללמוד בעל פה את שיריו של ביאליק, אז הוא עושה איזה מין הופעה, מופע כזה, שבו הוא מדקלם את שיריו של ביאליק כמין איזה דרך להוכיח את שייכותו, את הצלחתו כתלמיד, כאזרח. ואני חושב שיהושע פה מתחבר לתפיסה של, תפיסה ביקורתית של הוראת הספרות, של מערכת החינוך בכלל כאתר שמרני, אידיאולוגי, שתפקידו להכניס אותנו, את התלמידים והתלמידות לתלם. זה גם משהו שקורה.
0: אז זה באמת גם יחבר אותנו למושב אחר ש... שיהיה בכנס, מושב שידבר על הספרות, השיעור בספרות בנקודת מבט פוליטית. זה נשמע סופר סופר מרתק. דוקטור אייל בסן, תודה רבה לך. זה יתקיים מחר, נכון? מחר ומוחרתיים הכנס הזה מתקיים. ומחרותיים. מחר
1: ומוחרתיים. מחר ומוחרתיים, כולם כמובן בזמנות הם בזמנים, ואפשר, אני חושב, למצוא את, ה... אפשר, למצוא את התוכנית של הכנס באתר החוג לספרות עברית
0: השוואתית.
1: באוניברסיטת חיפה. כן. חיפה.
0: אם עושים גוגל, השיעור בספרות, הם ישר מוצאים את זה. אז uh, תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור ילבסון. תודה רבה.
1: תודה,
3: להתראות.
0: עכשיו במה שכרוך, קורת לסדר. <עכשיו>, מה שכרוך <קורת לסדר> <עכשיו>, בכאן תרבות, חזרנו על פינת קורת לסדר עם חיה גלבוע, שמדי שבוע עושה איתנו חברותה על סוגיות מהתלמוד. שלום חיה גלבוע.
3: יובל ומאיה. שלום וברכה.
0: אנחנו נשארים בתחומי בית הספר והשיעור עם סוגיה שעוסקת באופן שבו יצירה, ספרותית או לא, יוצאת מרשות היוצר והופכת לרכוש הקוראים והפרשנים. לפעמים הסופר בכלל לא ידע שהוא כזה. אנחנו כולנו, את מכירה את הסיפור הזה? כולנו מכירים את זה, את האגדות האורבניות על הבת של הסופר. מספרים את זה על כל מיני סופרים, אני מכיר את זה על עגנון. אני מכירה את זה על עמיחי. את מכירה את זה על עמיחי? הסיפור. הסיפור הזה לבית הספר, והיום לומדים את היצירה של אבא שלה, והיא הולכת הביתה עם שיעורי הבית, והיא נעזרת בו, ואז היא מקבלת ציון נמוך.
3: כן, אומרים לה שהיא לא הבינה. עגנון
0: ועמיחי לא הבינו את יצירתם, לא ענו נכון על השאלה למה התכוון המשורר. נכון. אז כל העסק הזה מתחיל בתלמוד, מתברר.
3: נכון, נכון. אז ספרי לנו את הסיפור הזה, את הסוגיה
2: הזאת. אז אנחנו ניכר על סוגיה שהיא ממוקמת במסכת מנחות, בתלמוד, והיא מתארת מסע בזמן. זאת אומרת, היא מספרת על משה רבנו, שהוא בעצם מבקר בעתיד בבית המדרש של רבי עקיבא, והוא מבין לחרדתו שהוא לא מבין, הוא לא מבין מילה ממה שמדברים בבית המדרש ולומדים את התורה שלו. אז זה ככה המטא. אוקיי. Okay. והסוגיה עצמה, אני אצלול לתוכה, היא, נור, היא נורא מעניינת. א', בגלל שאין לנו בתלמוד הרבה סיפורים על קפיצות בזמן. יש כן. סיפור אחר, על חוני המעגל, שגם סיפור מאוד דומה שמגיע לנקודה בעתיד, ושוב לא מזהים אותו, והטרגדיה של מה שקורה כשאת חושבת שאת על-נצחית, ואת מבינה שאת לא. אבל הסוגיה הזו, היא ממש מספרת על משה, שהוא עולה למרום, מגיע לקבל את התורה מהאל, ורואה... שאומנם האל סיים לכתוב אותה, אבל במקום לתת אותה למשה, הוא עסוק עכשיו במשהו שנראה למשה מאוד מאוד שולי, הוא מקשט את האותיות של התורה.
0: Okay. עכשיו,
2: למשה אין סבלנות, גם כי אנחנו יודעים מההיסטוריה שהוא אולי הוא מפחד שהעם שוב פעם יברח עד שהוא יחזור עם התורה, והוא מתחיל לזרז את האל. ואז אל ממש רואים את יפה בסוגיה, עונה לו בנחת, שאומנם התורה גמורה, אבל עכשיו הוא מקשט אותה, כי יש דמות... שבעוד 1,300 שנה, כל עיטור וקישוט קטן עתידה לדרוש עליו מדרש יפהפה. אז הוא עכשיו מתעכב בשביל הדמות העתידית. עכשיו, זה רגע מאוד אנושי ויפה, כי ממש את קוראת את הסוגיה, ואת ממש יכולה לשמוע את העלבון של משה. גם כשהוא מבין שהוא לא לבד, שיש עוד דמויות עתידיות שהאל עומד או כבר מחבב, ושיש גם עוד דמויות שיהיו מאוד משמעותיות. בהיסטוריה. הוא מקנה. הוא מקנה, בדיוק.
0: וגם שבשבילן מקשטים, ובשבילון אומרים לו, אתה יכולת לקבל no, את התורה ככה. אתה
3: תמתין, אני מקשט בשביל
0: רבי עקיבא. גם יכולת לקבל את התורה לא מקושטת, היית מקבל אותה סתם ככה, אנחנו מקשטים ועושים את זה יפה בשביל מישהו אחר.
2: נכון, שהוא זה שניחן ביכולת לפרש. כן. זאת אומרת, משה כנראה, בדיוק מה שאתה אומר, יובל, מבין משהו על עצמו גם. אבל אז הסוגיה ממשיכה, והיא מספרת שברגע הזה משה מתעשת ואומר, אוקיי, אומר לאלוהים, אני רוצה לדעת מי המתחרה הזה שלי. ועכשיו אני אצטט קטע, קטע קטן מהסוגיה. הסוגיה אומרת ככה, אמר משה לפניו, ריבונה של עולם, הרעהו לי. כאילו, אני רוצה לראות מי המתחרה שלי. אמר לו אלוהים, חזור לאחוריך. הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הם אומרים. תשש כוחו. אז האל מכניס את משה למנהרת זמן. מוציא אותו בצד השני בבית המדרש של רבי עקיבא, והוא נכנס לבית המדרש וקורים שני דברים. דבר ראשון, אף אחד לא מזהה אותו, ודבר שני, הוא מתבקש לשבת בשורות האחרונות של בית המדרש. כנראה שבתי המדרש העתיקים הייתה משמעות למרחק של התלמיד מהדורש. כן. אם אתה יושב קרוב זה אומר שאתה תלמיד בכיר, ואם אתה מרוחק זה אומר שעוד יש לך לאן להתקדם. ותחשבו על, על שייקספיר, מגיע במנהרת הזמן 2023, נכנס לאוניברסיטה העברית לשיעור ספרות, שלומדים את המלט, והמרצה לוק, לא יודעת מי אלא נוזפת בו שיישב אחורה, והוא לא מבין על מה מדברים, וזה כן. לא עניין של עברית, הוא פשוט, הוא לא מצליח להבין את הפרשנות שנותנים ליצירה שלו. אז, אז הסוגיה בעצם מספרת את זה, שמשה מתאמץ להקשיב ולא מבין, ויש רגע ששם הוא מתאושש, כשהוא שומע ששואלים את רבי עקיבא על איזושהי הלכה מאוד איזוטרית, רבי עקיבא דופק על השולחן ואומר, תורה למשה בסיני. ואז הסוגיה אומרת שזה הרגע שחוזר לו קצת עצב על הפנים, כי הוא מבין שהוא עדיין המקור.
0: הזכירו את שמו, זה לא משנה אם העיקר שהשם משפחה ראויית נכון. אבל זה נורא מעניין בהקשר דווקא... איזו
3: דמות טראגית, משה. כל כן. כך נורא, באמת.
0: Okay. אבל זה לא רק, את יודעת, אני חושב על מה ניסו להגיד לנו בתלמוד, ואולי אנחנו יכולים כן לחבר את זה, באמת, כמו שניסית לעניין הספרותי, לשיעור בספרות, למקום הזה שבו הרבה פעמים המנחילי, האנשים שהם סמכות, לגבי מהי היצירה, המורים לספרות, האקדמאים, הפרשנים, החוקרים, המבקרים, הם אומרים לנו, הנה תראו, זאת היצירה, זה מה שהתכוון המשורר הסופר להגיד, ובעצם אנחנו, אולי הסוגיה הזאת אומרת, תקשיבו, המורים שלכם, אמנם הם חשובים, ואומנם אלוהים איתר בשבילם את התורה, אבל הם רק פרשנים, הם, כן. אתם יכולים להיות פרשנים גם כן, אפילו משה נכון. בעצמו לא יבין את הפרשנות הזאת, שהוא זה שהביא לנו את הדבר הזה. אולי היצירה היא גם שלכם, כמו שהיא של רבי עקיבא.
2: נכון, אני חושבת שקודם כל מעניין, כי מי שכותב את הסוגיה הזאת, הם הפרשנים. הם אלה שאולי מחזיקים את העצב שהם לא יצרו את המקור, הם חייבים עכשיו להנכיח את ה... את האוטונומיה שלהם על הטקסט. זה כבר אני אומרת סתם מאיזושהי נקודה חתרנית שתמיד גם מעניין לראות מי כותב את הדברים ובתוך איזה הקשר. ואני חושבת, כמו שאתה אומר, הנקודה שאותי הכי מעניינת בסוגיה, בעצם מדברת על זה שבמעשה יצירה, יש בעצם שלושה שמעורבים. יש את היוצר עצמו, יש את המפרש, נגיד המבקר או המרצה, אבל גם יש את הקורא או הצופה ביצירה. והסוגיה בעצם אומרת, תשמעו, ברגע זאת אומרת, שנקרא לה אולי הרשות לפרש. ובעצם ברגע שאת משחררת יצירה לעולם, את בעצם מאבדת שליטה. על מה תהיה התגלגלות שלה, האם יגייסו אותה לטובת משהו, האם הפרשנות, האם תקראי את הביקורת על הספר שלך, ובכלל לא תתדייק עם ה... תלוי, אם היא טובה
3: או לא טובה. לא, אני רק מצטער ככה הלאה. גם
2: אולי עם המחמאות, אפילו לא רק עם הביקורת. כאילו, תגידי... המחמאות תמיד מתקבלות. בהבנה הגדולה.
3: בהבנה הגדולה. מניסיונים.
0: אבל את יודעת, <אח> אנחנו הרבה <אח> פעמים <אנחנו, אח> מדברים ב, בתוכנית הזאת שלפעמים של סופרים, ואפילו יש סופרים שהיו מתראיינים כאן, והם, <אח> לפעמים סופרים לא מבינים בהכרח את כל מה שהם עשו, או את כל מה שפועל על הקורא, ויש חלקם אפילו מודים בזה, אומרים, וואו, לא חשבתי על הפרשנות, אז אני נורא שמח שאתה מביא את זה. זה לא אומר שזה לא ביצירה, זה רק אומר שהסופר או המחבר לא ידע שזה מה שהוא עושה. קשה יותר להגיד את זה כשמדובר על יצירה אה, כמו התורה, נגיד.
2: יצירה <אז> אלוהית. אבל דווקא כי למה? כי אנחנו לא מייחסים לה כביכול תת מודע אנושי, כביכול. אבל אני כן, אני חושבת שמה שמעניין בתורה, בכלל, בכל החוכמה העתיקה הזאת, היא שהיא כן יכולה להיתפס אחרת בתוך כל הקשר תרבותי. והתורה הזאת גם של משה, היא, היא נקראת תורה שבעל פה. זאת אומרת, היא קבוצת כמו פולקלור. יש לה כל, כל פעם מי שמוסר אותה, הוא מוסר אותה לא כמו רשם קול, אלא היא עוברת בפילטר של אנשים. שבעצם גם הם בעצם מקשטים אותה קצת. וזה גם היופי, וזה גם הטרגדיה. כאילו היופי, כי כל דור יכול להפוך אותה לרלוונטית, כי הוא מפרש אותה בהתאם לחוויות העכשוויות, ויש בה מימד של טרגדיה, שזאת הסוגיה שלנו שאומרת, מי שהביא אותה לעולם, לא מבין אותה אלף שלוש מאות שנה קדימה, כי הוא חי, כי הם חיים כבר במציאות אחרת לגמרי. וגם, תראו איך זה מעניין מבחינת הפרוז, כי הסיפור הזה בעצם הוא מפגיש... בין שתי דמויות, בטח רבי עקיבא הרי היה מת להיפגש עם משה. וכאילו המרצה לספרות אנגלית שמתה הייתה לפגוש נכון, את זה. נכון, נכון. ואם זה קרה, הוא בכלל לא מזהה אותו, כאילו. אבל מה שמעניין הוא ששניהם מייצגים תפיסות אחרות לגמרי של ההתייחסות ליצירה ולטקסט. כי משה הוא אולי מזוהה עם המקור, אבל הוא לא הוסיף שום דבר על התורה. הוא קיבל אותה ומסר אותה. רק שליח. כן, ורבי עקיבא הוא הפרשן האולטימטיבי. הפרשנות שלו קיבלה מקום כל כך דומיננטי במחשבה היהודית, שזה אפילו לפעמים מתעלה על המקור. אז זה מאוד מעניין להפגיש אותם, כי הם ממש עם שתי קצוות.
0: ומצד שני, את אומרת, זה טקסט שנכתב על ידי הפרשני, הפרשנים, אז משה עלול להרגיש, okay. אוי, אני רק השליח, והפרשנים אומרים, אנחנו לא המקור, אנחנו רק okay. אלה שמפרשים, כולם מרגישים בסופו של דבר באיזה נחיתות, וזה אולי צריך להזכיר
3: לנושא. וואי, וואי, ש... זה ממש
0: פירוש יפה משנה אותם. אבל אנחנו נכון. צריכים גם את זה וגם את זה. נכון. אנחנו זקוקים לשני מתייחסים... אנכ... לשניהם, כן, מאיתנו, הפרשנים והמקור, שניהם בשביל הקוראים גדולים. מה הוויכוח פה? אתם מתווכחים על מי יותר נחות? אנחנו זקוקים לשניכם.
2: נכון,
0: נכון, נכון. חגי, תודה רבה על הפינה הזאת. <laughs> זה היה מאוד מאוד מעניין. מדב תלמודי, בדיוק. ריאליזם פנטסטי. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה, להתראות.
0: מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו. אנחנו מסיימים עם סטטוס ספרותי של ספריית בית אריאל. אוי, כמה סמכים. זה לא קל לי. סטטוס ספרותי של ספריית בית אריאלה שמספרות לנו סיפור על ספר מיתולוגי שהפך לסרט, יש פה... זה מחזיר אותי... אני,
3: תקשיב, זה משפט פשוט מושלם בשבילך.
0: זה מחזיר אותי לשיחה על ה... עונו עם
3: שלומית עוזיאל. נכון?
0: <laughs> כן. 20 שנה למותו של השחקן גרגורי פק, אשר זכה באוסקר על גילום דמותו של אטיקוס פינץ', עורך הדין רודף הצדק, גיבור הספר אל תיגע בזמיר. זה הסטטוס הספרותי של ספריית בית אריאלה. אטיקוס נחשב לאחת הדמויות הספרותיות הקולנועיות הנערצות בעולם. Book Magazine, שזה כנראה גורם בר סמכה בעניין הזה, <laughs> דירג אותו. <laughs> במקום שביעי ברשימת הדמויות הספרותיות הגדולות ביותר בספרות המאה ה-20. זה נשמע לי קצת כמו רשימת רבי המכר של אמזון כזה, שיש 700 רשימות לא, כאלה נשמע לי
3: כמו אחד... רשימות שאנחנו עשינו בעבר, בהווה ובעתיד. זה משחק, okay.
0: מכון הקולנוע האמריקאי בחר בו לגיבור הגדול ביותר של ההיסטוריה הקולנועית בארצות הברית.
3: ומכון הקולנוע האמריקאי זה כבר
0: דבר <laughs> רציני. זה דבר רציני, זה לא צפוק. זה לא ה-book לא, הנשיא לשעבר ברק אובמה הציג אותו כדמות אמריקאית אידיאלית. זה גם סמכות, זה גם מוסד, ברק אובמה. כדמות
3: האמריקאית, האידיאלית, באה הידיעה,
0: כן. ב-2004 הוא שימש את הקהילה הלהט"בית בארצות הברית. הם קראו על שמו את אחד מהארגונים שלהם, הבא לחנך קהיליית הסטרייטים. Mm. עכשיו, מתברר שלפי הסטטוס הזה, בעקבות הסרט והספר, עלה שיעור הצעירים האמריקאים שנרשמו ללימודי משפטים וגדל מספרם של התינוקות אשר הוטבלו בשם יוצא הדופן, אטיקוס.
3: אוי ואבוי. ככה קראו להם? בטבעון עולם.
0: אוי ואבוי. נהוג לחשוב, כי דמותו של אטיקוס פינץ' בבסיסה הסופרת הרפר לי על דמותו של אביה אהוב, אמסה קולמן לי, שהיה עורך דין עכשיו באלבמה. ועל ניסיונו של אביה לזכות שני שחורים, אב הבן מאשמת רצח חנווני לבן. המאמצים שלו נכשלו והשניים הוצאו להורג בתלייה. בספר הזיכרונות אבי ואתיקוס פינץ' שיצא בשנות ה-90, טען עורך הדין האמריקאי ג'וזף מדיסון בק שרבים מדי הם הקווים המקבילים בין האתיקוס לאביו. עורך הדין פוסטו בק, בק האב הגן בשנת 1938 באלבאמה על צעיר שחור שהואשם באונס של נערה לבנה. בק ג'וניור ניהל קשר מכתבים עם לי, וזו הסכימה עם כמה טיעוניו, אבל לא אישרה שפינץ' הוא פוסטר בק. הספקות לגבי דמותו האמיתית של פינץ' הועלו גם לאחר צאת ספרה האחרון של הרפר לי, ניצב כל הלילות, בספר סקאוט חוזרת אל עיירת הולדתה באלבמה כדי לבקר את אביה המזדקן, וקוראים רבים גילו לתדהמתם שאתיקוס פינץ' רחוק מהדמות שהופיעה ב"אל תיגע בזמיר". הוא לא ליברל ולוחם לשוויון, לשוויון זכויות, אלא שמרן... בדעותיו הפוליטיות.
3: אל תיגע בזמיר זה גם אחד מהספרים האלה שכל פעם השמרנים רוצים לצנזר ולהוציא מהספריות וכל מיני דברים כאלה, נכון? כן. כאילו, ספר... הוא ממשיך לחיות, הספר הזה.
0: תמיד מדהים אותי שתרגמו את זה לאל תיגע בזמיר, כששם הם קוראים אותו "Kill שזה הפוך.
3: אה, כן, הפוך. להרוג את הזמיר. להרוג את הזמיר, לא אוקיי. אל תיגע בזמיר. בסדר, אבל uh, כאן uh...
0: אנחנו מרחמים אולה... על <אף> כבר בכותרת. בדיוק. אנחנו...
3: רחמו <אף> עלינו. Okay. עד כאן. תוכניתנו להיום. תודה רבה לליה צדוק ולאוניד איזקוב שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו, מעניין מאוד מה קורה שם. ברגר מת, הפעם זה סופי, משיער. משיער. בוא נשמע מה הולך שם.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.